2: Documental.
3: En febrero de 1993, agentes federales armados atacaron una comunidad religiosa en Waco, Texas.
4: Hay 75 hombres ahora mismo rodeando Monte
3: Carmel. Pero dentro, los Davidianos de la Rama y su
5: autoproclamado Mesías, David Koresh, no les tienen miedo. Les dije, van a disparar, se defenderán, se creen mártires.
6: Íbamos a sacar nuestras armas y se oyó como granizo cayendo sobre
3: metal. En el sangriento enfrentamiento que sigue, las balas de ambos bandos matan a seis miembros de la secta y a cuatro agentes federales. Después, un punto muerto de 51 días, el asedio más largo de la historia del país, que acaba en desastre. Escuché que alguien arriba gritaba, "Enciende el fuego." 75 miembros, incluidos 25 niños, mueren entre las llamas. Ahora 25 años después conoceremos lo que pasó en la sede de los davidianos y al fascinante líder que los reclutó por todo el mundo como los periodistas locales y los agentes federales lucharon por sacar a la luz los secretos de la secta
7: estaba abusando sexualmente de las adolescentes había evidencias de poligamia y lo que los testigos vieron en el ataque inicial y en el mortífero
3: final del asedio la funda de mi chaqueta se derretía y se me caía la piel de las manos esta es la historia de una tragedia estadounidense que todavía atormenta
1: a quienes la vivieron. Seguíamos esperando que salieran. Pero nadie salía. Vaya, ¿por qué no salen?
0: Cuando le entregas tu voluntad a alguien así, creas un monstruo.
8: Gracias.
2: Estará por aquí. Fue en los 90.
3: Estos son dos de los supervivientes del asedio de Waco. Sheila Martin, de Carolina del Norte, y Clive Doyle, de Australia. Ambos perdieron a familiares y amigos en el fuego. Olvidas sus
8: nombres. Olvidas el tiempo que pasamos todos allí. ¿Y cómo nos sentábamos juntos en las reuniones?
3: Sheila persuadió a su familia para cruzar medio Estados Unidos y unirse a los davidianos aquí en Texas. Ella fue liberada durante el asedio, pero dejó a sus cuatro hijos mayores y a su marido en el complejo. Todos murieron en el fuego.
8: Aquí está Douglas Martin, mi marido. Y aquí, Anita. Estaban mis cuatro hijos y mi marido. Y... La familia que tenía cuando vine a Texas desapareció. Dios sabrá por qué. Tengo que confiar en él.
3: Clive Doyle, viudo y padre de dos niñas, lleva 50 años siendo un davidiano leal. Llegó a Texas desde Australia en 1966 y es una de las pocas personas que escapó de las llamas. Pero Shari, su hija de 18 años, una de las más de 15 esposas de Corés, murió en el fuego.
9: me me horrible.
2: Es una tragedia que los niños no hayan crecido y vivido, cada uno su vida. Pero, como solía decir David, todo lo que ha pasado se juzgará.
3: Se
6: acercan cada vez más. Los agentes federales bajan en picado hacia el
3: complejo. Pero no solo a los davidianos les atormentan los recuerdos de aquel
7: asedio. Fue horrible lo de Wacom. Han pasado 25 años y sigue estando mal.
3: Esta historia comienza en 1985... Cuando un grupo de Davidianos, una rama de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ocupa un terreno de 16 hectáreas aquí, cerca de la pequeña ciudad de Palestine en Texas. Su líder es un autoproclamado profeta de 25 años, Vernon
9: Howell.
3: La secta cree que los secretos de la Segunda Venida están ocultos en profecías bíblicas y que solo Vernon Howell puede revelarlos. Pero la vida que Howell le ofrece a sus seguidores en Palestín es muy precaria.
2: No había electricidad ni agua corriente. Había un depósito grande con agua en un tractor.
8: Y estábamos agobiados, porque estábamos en mitad del bosque.
2: El espíritu que tenía armonizaba con el espíritu que teníamos nosotros e impresionaba, en algunos casos de forma muy profunda, a las mentes que lo escuchaban. Es una habilidad que
3: Howell aprendió a muy temprana edad. Aunque estudiante mediocre, Howell tenía una memoria prodigiosa para las escrituras. A los 20 años se ve a sí mismo como un joven profeta y afirma que puede interpretar los pasajes clave del Apocalipsis que explican cómo acabará el mundo y cómo se salvarán los creyentes.
9: This
3: el elegido designa a Howell como su líder, quien se autoproclama hijo de Dios. Ahora está listo para divulgar su mensaje por el mundo.
2: Entonces comenzó a viajar. Si no vienes a mí, yo iré a por ti.
3: Howell emprende un insólito viaje internacional de reclutamiento. Las grabaciones de sus sermones llegan a todo el globo. Y uno de sus oyentes es Derek Lovelock en Inglaterra.
4: Te hacía prestar atención, te hacía parar. Si no prestabas atención, algo raro te pasaba, porque era hipnótico. Otra que oye sus sermones
3: es Liz Baranjay a sus 26 años en Australia.
0: Era todo muy
3: emocionante.
0: De repente apareció un chico que decía que Dios le había dado un mensaje.
3: Liz está tan impresionada que en 1986 viaja 15.000 kilómetros hasta Texas.
0: Veía que había problemas en el mundo. Había pasado mucho tiempo desde que Cristo anunció su regreso y quizá aquello era lo que el mundo necesitaba.
3: Otro nuevo miembro es Mark broad que conoce a Liz en la secta estudia teología en Hawái para ser pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Brol abandona sus estudios y se muda a Texas siguiendo a Howell.
5: Será su amigo más íntimo y, al final, su más acérrimo enemigo. Compartíamos muchas de nuestras luchas, dudas y sentimientos. Koresh era algo mayor que yo, así que era como un hermano mayor. En realidad lo admiraba y deseaba ser como él.
3: Los dos usan su amor por la música para atraer a la
5: gente hacia el culto davidiano con entusiasmo misionero. Corey era un guitarrista autodidacta. Tenía mucho talento y creía que el Señor lo había inspirado para escribir aquellas canciones. Creía que formaríamos una banda y que eso sería algo importante en nuestro culto.
3: En 1988 el epicentro de ese culto ha cambiado. De la vida en el bosque de Palestina a un sitio más grande con 31 hectáreas en Monte Carmel, a las afueras de Waco, donde Howell reunifica la secta y construye un nuevo hogar para todos los davidianos. Aquí, en un acto de suprema autoconfianza, Howell decide rebautizarse como David Koresh, en honor al bíblico rey Ciro. Pero Liz percibe que las enseñanzas de Corés están volviéndose más oscuras.
0: Comencé a cuestionarme cosas cuando vi cómo cambiaba el mensaje de David y me sentía incómoda con aquello.
3: A pesar de estar muy enamorada de Mark, decide dejar la comunidad davidiana antes de que las palabras de Corés se conviertan en una realidad violenta
0: tenía que llevar la razón siempre y no podías cuestionarlo. Eso es muy peligroso
9: En 1988
3: el objetivo de Corés es convertir este complejo de guaco en el paraíso de los últimos días. Sheila Martin, que llegó con su familia desde Carolina del Norte para vivir entre los 150 miembros, lo recuerda bien.
8: Este es el lago al que solíamos venir. Nadábamos y corríamos en círculo todos los días. El lago era importante para nosotros. Era muy hermoso. Los hombres venían y nadaban. David solo quería que la gente supiera que Dios estaba aquí. Le gustaba que la gente viniera y formara parte de esta tierra.
3: Pero los vecinos que viven junto al terreno se empiezan a hacer preguntas. Al periódico local, de Waco Tribune Herald, han llegado rumores de que el profeta no es lo que parece.
7: Sabíamos de ellos. Ya en 1987-1989... Algo así, tenían derecho a creer y adorar a quien quisieran, pero parecían algo raros.
10: Ok, round two. Name something that's not boring:
9: a laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch -ch -ch.
10: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest
4: registry. In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Y no solo al periódico. La oficina del sheriff también está sobre aviso.
1: First time La primera I vez que oí hablar sobre los Davidianos fue porque a los servicios de protección de menores había llegado cierta información que tenían que investigar. Así que los acompañamos hasta allí. Y esa fue la primera vez que tuve indicios de la existencia de David Cores. Los rumores son ciertos.
3: A mediados de los 80, Coresh se casa con la primera de sus muchas novias adolescentes, una niña de 14 años llamada Rachel Jones la hija de su mano derecha, Perry Jones, cuando la edad legal de consentimiento en Texas son los 17 años. La unión no es cuestionada por sus devotos seguidores.
8: Tenía casi 15 años y era muy alta, muy madura. No tenía el aspecto de una niña.
3: Dos años después, Corrish se aprovecha de la ausencia de Clive Doyle que está en Australia y comete poligamia al casarse con su hija Karen, de 14 años. En su momento también se casará con la otra hija de Clive,
2: Shari. O te enfrentas a eso y lo aceptas,
5: o te enfadas
2: y te vas. Yo lo acepté.
10: Imaginaos lo gratificante que fue para un tipo como él que quería controlar y manipular. Y no solo por tener relaciones sexuales con esas niñas y por el placer que obtuviera, sino también porque lograba que los padres lo aceptaran y se lo permitieran. Eso alimentaba su narcisismo, su sensación de que realmente debía ser el Mesías y que era tan poderoso que le daban a sus hijas.
3: Coresh tiene relaciones sexuales con varias menores con el consentimiento de los padres. Lo cual preocupa a su
5: amigo más cercano, Mark brolt Coresh me confesó que había estado con una niña de 12 años. Y eso fue muy impactante.
9: En 1989,
3: Coresh propone algo todavía más radical para la vida de la
5: comunidad. Para un mar cada vez más escéptico es el punto de inflexión. Coresh proclamó que tenía derechos sobre todas las mujeres del mundo. Y ahí fue cuando me di cuenta. Sí, vale, a este tío se le ha ido la cabeza del todo. Los rumores sobre la conducta sexual depredadora de Coresh empiezan
3: a filtrarse desde el complejo, motivando que The Waco Tribune Herald
7: iniciara una investigación sobre la sede de los davidianos. Estaba abusando sexualmente de adolescentes, teniendo hijos. Había indicios de poligamia. Creíamos que las autoridades locales lo sabían y no le estaban poniendo freno.
3: Pero dentro del complejo otro elemento preocupante está comenzando a manifestarse. El mensaje de Corés se está haciendo más violento.
9: They didn't know the prophecies. They were ignorant.
3: Interpreta las profecías del libro del Apocalipsis para demostrar que todos morirán en una batalla violenta con los impíos y que será una señal del fin del mundo. Les dice a los 150 seguidores que viven en el complejo que los que mueran a su lado en este apocalipsis irán al cielo. Como el mensaje se ha vuelto más agresivo, los davidianos
5: comienzan a comprar armas y aprenden a disparar. Como las armas se hicieron más presentes, la teología se centró más en la guerra y en los conflictos. Había que endurecerse. Corés entrena a los hombres para resistir un ataque
3: la gente empezó a hacer prácticas de tiro.
6: Una vez nos hizo disparar varias pistolas y nos clasificó de mejor a
3: peor. Creo que quedé segundo. El antiguo maestro Graham Craddock es un nuevo recluta de Australia. David dijo,
6: lo que anuncié va a suceder pronto. Iban a atacarnos y debíamos defendernos.
3: El teniente del sheriff, Larry Lynch, escucha que hay pruebas de la acumulación
1: de armas de los davidianos. Hubo un par de llamadas que alertaban sobre disparos de algunos vecinos. Dijeron que parecían de armas automáticas.
3: La oficina del sheriff informa al Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF.
11: Parecía que estaban comprando armas en ferias de armas y almacenando armas y municiones. En
3: 1992, la ATF inicia una investigación sobre el delito de tenencia ilícita de armas.
11: Empezamos a vigilar desde una casa vacía al otro lado de la carretera que daba al complejo. La idea era saber si podían comprobar que Koresh salía de las instalaciones o saber si podríamos
3: sacarlo de aquellas instalaciones. Pero no pasan
2: desapercibidos. Uno de los chicos venía de correr cerca de la valla y nos dijo, acabo de ver a cuatro hombres metiendo cosas en la casa. Llevaban algo largo, parecían fundas de rifle. Nos vigilaban, era obvio. Tras ocho meses de
3: operación, la ATF logra infiltrar a un agente en el complejo. El agente Robert Rodríguez se ha infiltrado en la comunidad como un auténtico creyente. Pero la vida en Monte Carmel está tomando tintes siniestros. Cuando Liz Baranjay vuelve para visitar a su novio, Mar Brolt, tras dos años en su Australia natal, se sorprende con los cambios.
0: Los estudios bíblicos estaban mezclados con mucha violencia, temas apocalípticos. Por la noche ponían películas violentas como Apocalipsis Now o La chaqueta metálica y pensé, algo ha ido terriblemente mal en estos dos años que he estado fuera. Esto no va como se esperaba había guardias en la puerta y necesitabas permiso para ir a la ciudad.
3: Cada faceta de la vida de los davidianos la
5: controla el profeta. Pero ahora, Marbrol ha decidido marcharse. Koresh miraba la factura del teléfono y le preguntaba a la gente, ¿por qué llamas a esta o por qué llamas al otro? El amor y el cuidado de los demás cada vez importaba menos. Estábamos empezando a funcionar como la Gestapo, vigilándonos unos a otros y diciendo, este ha hecho algo malo. Mark y Liz Baranjay abandonan el grupo y se
3: casan. Ahora se convertirán en enemigos de David Cores y en los meses siguientes ayudarán a los investigadores que rastrean a los davidianos. En febrero de 1993 la ATF anuncia que hay pruebas de que los davidianos poseen armas ilegales. Su intención es atrapar a Corés sin hacer mucho ruido cuando esté fuera del complejo. Incapaces de hacerlo, comienzan a planificar una redada que se resuelva rápido y entrando por la fuerza.
5: Me preguntaron qué pasaría si allanamos el complejo y yo les dije, no lo hagáis, vais a provocar un tiroteo, están esperando el armagedón.
3: Pero no escuchan la advertencia de Mark y en febrero de 1993 la ATF se prepara para allanar el complejo de Monte Carmel por tenencia ilícita de armas y abuso de menores. Hay 124 davidianos junto a su líder, David Corrèche, incluidos 34 niños y más de 200 armas.
11: Sabíamos que había un gran número de personas en el complejo que había mujeres y niños, y que había un gran arsenal de armas de fuego y explosivos en el recinto.
3: Con estas condiciones, los agentes federales deciden que una redada sorpresa es la mejor forma de atrapar a cores Pero les preocupa que la investigación periodística del Waco Tribune Herald alerte a los davidianos del asalto que planean. El periódico ha ido reuniendo mucho material desde finales de 1992 y también ha estado indagando sobre la operación de vigilancia de la ATF.
11: Habían contactado con el departamento de Houston, no una, sino varias veces, intentando obtener información
3: sobre lo que estaba haciendo la ATF. A la ATF le preocupa que cualquier publicación ponga a los davidianos sobre aviso. Le pedimos al periódico de Huaco que no publicara nada
11: para que no alertaran a los davidianos de que la investigación estaba en curso.
7: Nos reunimos en el periódico con el comandante al mando de la redada. Un periodista le dijo, denos una razón que explique por qué nuestro periódico puede estropear lo que están haciendo. Y no respondió nada parecía enfadado cuando acabó la reunión. Cuando el periódico publica el primero de sus
3: reportajes, El Mesías Pecador, el 27 de febrero del 93, no menciona la cada vez más próxima operación de la ATF. Pero sí dice que Corés tiene un arsenal militar de fusiles de asalto, que se jacta de tener relaciones sexuales con menores, que abusa de niños y que tiene al menos 15 esposas.
8: Cuando salió el reportaje, David nos dijo, salid y haced cosas. Pasead, jugad a la pelota, que vean que somos personas normales, que no somos diferentes.
3: Un día después, la mañana del domingo 28 de febrero, la ATF prepara su enérgica entrada en el complejo. El teniente Larry Lynch está allí como apoyo.
10: Cuando
1: llegué, los hombres que iban a entrar el domingo a las 7 de la mañana, creo que era, los agentes se estaban acabando de preparar, atendiendo a las últimas indicaciones. El ambiente era algo así como, tenemos que estar listos. El éxito de la redada depende del elemento
3: sorpresa. Pero esa sorpresa es lo primero que cae en Huaco. Un cámara que busca el complejo de Monte Carmel le pide a un cartero la dirección y el cartero le pregunta para qué quiere ir allí.
7: Como buen ciudadano, el cámara le dijo, no vayas hoy allí, podría pasarte algo. Resulta que el cartero era Davidiano. Ese
3: cartero es David Jones, uno de los lugartenientes de Corés.
2: Entonces llamó por teléfono a Monte Carmel, y nos contó, la prensa dice que hoy van a hacer una especie de redada y han venido para cubrir la historia. Dentro del complejo, Rodríguez, el
3: agente infiltrado, está con Corés cuando los davidianos reciben la noticia de la redada, información que podría abortar la operación.
2: David se volvió hacia él y le dijo, «Bueno, Robert, supongo que ya vienen»
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Boyd, we're prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
10: Robert,
11: Robert llamó al comandante de la operación y le dijo: Él sabe lo de la redada. ¿Cómo lo sabe? No lo sé. La decisión de entrar la tomó el comandante de la operación, bajo las palas en marcha del helicóptero. El ímpetu. El ímpetu fue nuestro enemigo.
3: Sabiendo que la redada es inminente, Corés hace una llamada a las armas. Nos dijeron que estábamos a punto de
6: ser atacados y que sacáramos nuestras armas. Yo tenía un AR-15, un fusil de asalto, un fusil de gran potencia.
3: El fotógrafo del Waco Tribune Herald,
5: Idolot, se detiene justo fuera de la valla en busca de la ATF. La ATF venía por la carretera y pensamos, tienen que ser ellos, paramos. Salimos de los coches y vimos llegar dos remolques de ganado. Sus fotos son el único registro de los primeros segundos del asalto. Es la primera vez que habla a cámara sobre ello. De repente, todo se desencadenó. Los agentes salieron de sus posiciones y empezaron los disparos. Nos metimos en una zanja para escapar.
3: Peter Mastin es el comandante de las fuerzas del segundo camión.
11: Nos detuvimos en la ubicación que nos habían asignado y salimos del remolque. Escuché gritar frente a la puerta principal. Agentes federales, tenemos una orden. Y
6: comenzaron los disparos. Hubo un par de disparos como pop-pop.
4: Y luego comenzó como granizo sobre el metal. En cuanto salieron, comenzaron a disparar. Así que nos defendimos. En el fragor de la batalla, cada parte
3: dice que la otra disparó primero. Vi que nuestros hombres se subían al tejado. En unos segundos, la lucha empeora. Y les dispararon
11: a los agentes del tejado.
3: Según lo planificado, tres agentes de la ATF entran en la sala donde guardan las armas. Bill Buford, Keith Constantino y Glenn Jordan
11: entraron donde guardaban las armas. Se escuchaban una gran cantidad de
3: disparos porque había un tipo con una AK-47. Otro de los agentes a cargo de Peter Mastin, David Millen, intenta seguirlos. Las
11: ráfagas empiezan a atravesar las paredes. Una parece que lo alcanzó. Se agacha en el tejado. Luego se produce un disparo desde la capilla
3: y da justo enfrente de su cara. Pudo retroceder hasta la escalera y bajar. Sheila Martin está en el segundo piso con su hijo de 10 años, Jamie.
8: Mi hijo pequeño estaba junto a la ventana gritando. Cuando me volví, para coger a mi hijo, varios disparos entraron.
3: Las dos partes se preparan para la batalla. A las 9.48, el teniente Larry Lynch recibe la primera llamada de emergencia. Es el marido de Sheila Martin, Wayne, que será uno de los interlocutores davidianos.
1: Fue Wayne Martin quien llamó para que pararan. Dijo que había mujeres y niños y les estaban disparando.
9: Hello? I gunfire. Oh shit. Hello?
1: Entonces empezamos a intentar localizar la furgoneta de radio de la ATF que se suponía que era mi contacto.
3: El tiroteo se prolongó dos horas y media. Dentro, el mismo David Cores ha sido alcanzado en la muñeca y la cadera, pero incluso durante la batalla no pierde el control.
8: Nos arrastramos hasta la pared y llamamos con los nudillos para preguntar qué debíamos hacer. Alguien vino gateando hasta nosotros y dijo, David dice que no tengáis miedo, Dios se encargará de todo.
3: Seis davidianos mueren y varios
4: están malheridos. A Perry Jones le dispararon en el estómago tres veces y en el brazo. Se desangró y murió. Winston Blake, mi compañero de cuarto, recibió una herida de bala en la cabeza y le destrozó el cráneo. Pero
3: los davidianos no se entregan. Tras tres horas de disparos, las dos partes aceptan
1: un nervioso alto el fuego. Se acordó para el enfrentamiento lo más rápido posible y atender a cualquiera que hubiera resultado herido durante el tiroteo.
8: Se escuchaba por todas partes, alto al fuego.
1: El fotógrafo
3: Rod lot y un cámara de televisión por fin pueden abandonar la zanja donde estaban y son objeto de la ira de los agentes. De
5: Trataba de mantener las distancias. No sabía qué nos podían hacer. Había muchos heridos. Era espantoso. Los helicópteros iban y venían sacando heridos. Había ambulancias, pero no nos quedamos. Los agentes que han asaltado la sala de armas están entre los
3: 16 heridos de la ATF. Cuatro agentes han muerto. El
2: ataque ha sido un fracaso. Los agentes de la ATF comenzaron a alejarse. Esa fue la primera vez que los vi. Pensé, Dios mío, había muchísimos. La impresión que tuve fue, madre mía, van a querer vengarse.
3: Pero el operativo se enfrenta ahora a una nueva realidad. Mientras la ATF retira sus heridos, el FBI toma el control de lo que ya se considera un asedio. Su negociador principal, Byron Sage,
7: hace su primer contacto con Koresh. La primera vez que hablé con David, me presenté y le dije, ¿cómo quieres que te llame? ¿Cores? ¿Coresh? ¿Cómo se pronuncia ese apellido? Y con mucha calma, contestó, agente Sage, ¿alguna vez ha oído morir a una persona? Y yo dije, pues sí. Y David respondió, es como el último suspiro, es corés. Yo miré a Larry en plan, madre mía, se ríe en nuestra cara. Ahora hay 118 davidianos
3: en Monte Carmel. La comunidad tiene comida almacenada y su propio suministro de agua. Sheila Martin está allí con sus siete hijos
8: estábamos preparados para quedarnos todo el tiempo que hiciera falta. David no nos había dicho que saliéramos. Todavía teníamos armas. Ya no teníamos miedo, desde luego.
3: El equipo de negociadores del FBI comienza a hablar con interlocutores clave y lo harán durante todo el asedio. Acuerdan la salida de cuatro de los niños más pequeños
9: entonces cores
7: hace una oferta sorprendente David por fin sugirió creo que el segundo día que si facilitábamos la difusión de un sermón de 58 minutos que había grabado daba su palabra de que él y sus seguidores saldrían.
3: El tercer día del asedio, el FBI acuerda que el sermón será radiado a través de una emisora cristiana. Pero Chris no se entrega. Él reza, esperando que Dios le mande una señal. Y la frustración de los negociadores crece.
4: Said,
9: said, yes,
7: Dijimos, ¿esperar? Acabas de decirle a todo el mundo que en cuanto se acabe de emitir, Saldrás con todos tus seguidores. ¿Cómo se negocia con alguien que dice que espera autorización de Dios Todopoderoso? A sus seguidores, la profecía
3: de Cres de que habrá una última batalla entre Dios y los impíos les parece que se cumplirá.
0: De repente, las profecías de David se hacían realidad. Dijo que las autoridades iban a venir a por él y estaba pasando que sitiarían el complejo, y estaba
3: pasando. El control de Corés sobre sus seguidores es más fuerte que nunca y el FBI acude al psiquiatra forense, Park Deist para que haga el perfil
10: del líder. Una de las preguntas que me hicieron fue, ¿qué le pasa a este hombre? No sabían si David Cores tenía alguna enfermedad mental o solo era un psicópata manipulador y astuto. Y tuve que decirles que podría ser ambas cosas.
1: Los reunía y tenían que escuchar sermones que duraban horas. He si te quedabas dormido, te daba un puñetazo. Si un niño se portaba mal, iba y le regañaba. Nadie podía ir al baño, porque de eso se trataba, de control.
3: Desde el día posterior a la redada, medios nacionales e internacionales llegan a Huaco, creando una ciudad satélite a tres kilómetros del complejo. Corés es ahora una cara conocida en todo el mundo y trata de sacar ventaja haciendo relaciones públicas. Libera a 17 niños más, entre ellos los tres más pequeños de Sheila Martin. A los ocho días empieza a grabar a los miembros restantes para que el mundo vea lo felices que son.
8: David dijo que necesitaba que la gente viera quién estaba dentro, qué tipo de gente estaba dentro del edificio muchas personas dijeron que estaban allí por su propia voluntad no porque David las obligara
3: tras más de dos semanas de pulso el asedio entra en terreno desconocido los negociadores del FBI, liderados por Byron Sage, mantienen encuentros cara a cara en territorio neutral con los davidianos. Pero crece la brecha entre los equipos de negociación y el equipo táctico militar, que aboga por resolverlo con el uso de la fuerza.
7: Empezamos a oír rumores dentro del equipo de negociación de que había... de que el equipo táctico estaba expresando abiertamente cierta frustración.
2: El equipo táctico gana. Estábamos en la capilla una noche y todo tembló como si hubiera un terremoto. Y miré afuera. A menos de un kilómetro vi un gran convoy. Había camiones enormes con remolques y tanques sobre los remolques. Y pensé, Dios mío la resistencia de Corrés se hace más
3: fuerte también. La facción dura del FBI le plantea ahora un desafío. Primero le cortaron la electricidad y la línea telefónica al complejo. Y dos semanas después comenzaron a emitir sonidos a todo volumen y a inundar el complejo con haces
4: luminosos. Nos ponían focos y también... chillidos de conejos al ser sacrificados o monjes tibetanos cantando. Nos proyectaban luces... por la noche. Son tácticas de guerra contra los civiles. El
3: vigésimo segundo día, Corés decide entregar a Sheila Martin y a otras seis mujeres que serán sus portavoces en el exterior. Pero son arrestadas. Aunque duda, Sheila abandona a su marido y sus cuatro hijos mayores dentro, con los davidianos que quedan.
8: David quería que la gente se preparara para salir, para ir a la cárcel, para defender la fe. Yo dudaba y quería quedarme, porque pensaba en los demás y quería vivir esa experiencia con ellos.
3: Día tras día, el asedio se alarga. A los 49 días, la recién nombrada fiscal general, Janet Rino, actuando con el convencimiento de que los niños corren grave peligro, aprueba un asalto final con gas lacrimógeno para poner fin al asedio. Pero David Koresh no está pensando en salir.
6: David se acogió a que aquello era una postura religiosa. Y aunque dijo que éramos perfectos y que Dios nos iba a salvar, no íbamos a quedar sin castigo.
3: Los acontecimientos anuncian una crisis. El 19 de abril de 1993, el dramático asedio dura ya 51 días. Es el enfrentamiento más largo de la historia del país. Al FBI se le agota la paciencia. Creen que los 25 niños que quedan en el interior pueden estar corriendo peligro y deciden que es hora de actuar.
7: En primer lugar, el asedio ha terminado. Está usted bajo arresto.
3: El FBI le ha instalado a estos tanques un depósito que introducirá gas lacrimógeno en el complejo para así forzar la salida de los davidianos. Pero esto no hace más que reforzar su resolución, sellando su destino. Clive Doyle y su hija, Shari, una de las muchas mujeres de Corés, están en el interior cuando introducen el gas.
2: La reacción dentro fue que todos nos lanzamos a por las máscaras antigas. Teníamos algunas, pero no para todos. El gas, si te tocaba, quemaba como el ácido de una batería. Pero tras tres horas introduciendo gas, nadie sale
3: y la tensión crece el FBI no comprende que su ofensiva puede estar jugando en favor de la visión apocalíptica de los davidianos
7: tenían colchones apilados contra las ventanas y balas de heno o eso parecía a primera vista eso debería habernos hecho pensar
3: pero el ex davidiano que había seguido el asedio por televisión desde
5: Australia, trató de advertir al FBI. Estáis tratando con mártires. Esa es la profecía y creen que la están viviendo. Si los forzáis, todo aquello reventará.
9: To a, in right
3: a mediodía, la situación es crítica. Las pruebas sugieren que los davidianos, quizá por orden de Corés, han decidido que ha llegado el momento de cumplir la profecía con un acto final de martirio. Miré hacia el otro extremo de la capilla
6: y vi a alguien rociando combustible por el suelo. Antes de irme, oí que alguien
3: arriba gritaba, ¡enciende el fuego! Los análisis posteriores demuestran que el fuego comenzó simultáneamente en tres partes diferentes del edificio. Dentro, algunos están listos para morir, pero otros luchan por vivir. El
2: tiempo se acaba para los davidianos. De repente, salía humo por la fachada del edificio, por la parte delantera y por la de atrás. Y cuando llegó al agujero por el que mirábamos, se estancó y todo se volvió negro. Con el viento, los precarios edificios de madera arden como el papel.
3: Los agentes les piden a los davidianos que se entreguen.
7: Recuerdo que decía, David, no permitas esto. Declaraste que eras un salvador. Salva a estas personas, guíalos
2: fuera. Sentía el calor de la cubierta. Era tan intenso que me obligó a echarme al suelo. Mi oración mientras rodaba por el suelo era, Dios, si vas a hacer un milagro, hazlo rápido. Clive Doyle y Derek Lovelock están atrapados
3: en la capilla cuando uno de los tanques derriba la pared abriendo una salida.
4: Todavía escucho a la gente gritar cuando las llamas los alcanzaban. Salimos corriendo. Nos apuntaron y nos dijeron que fuéramos hacia ellos. La funda
2: de mi chaqueta se derretía. Se me caía la piel de las manos. Salté y me volví hacia el agujero. Todo estaba en llamas. Y pensé, soy el único que ha escapado. Nadie más va a salvarse viendo esto.
3: La hija de Clive, Shari, una de las muchas mujeres de Corés, aún sigue en el interior. Sheila Martin contempla este infierno desde el centro de detención en el que está, rezando porque sus cuatro hijos y su marido, Wayne, hayan salido vivos.
8: Escuchamos que había 20 supervivientes y recé para que cuatro de los que estaban vivos fueran mis hijos. Luego dijeron que solo había nueve. Y después vinieron y traían un papel en la mano.
3: Los hijos que Sheila había dejado atrás murieron.
8: Cuando los imagino intentando protegerse, agachándose, yo siento las llamas en mi espalda. Se me hace tan real. Me pregunto si pensaban en mí, si me llamaban. Pero llega un punto en el que no puedes pensar más porque piensas que Dios es un Dios amoroso. Y nos protege y nos seguirá protegiendo y no debemos temer nada.
1: Para los miembros del orden público es un momento de horror e incredulidad. Cuando comenzó el incendio, seguíamos esperando que salieran. Pero nadie salía. Vaya, ¿por qué no salen? Eh, hay un sentimiento que te invade. ¿Cómo puedes hacerle eso a tus hijos? Siempre vuelves a preguntártelo. Y dejé de hacerlo. Era malo para mí. En una
3: hora, el edificio de cinco pisos ha quedado reducido a medio metro de cascotes y ceniza. 75 personas murieron en ese infierno, incluidos 25 niños los forenses descubren que 16 cuerpos, entre ellos el de David Corrés, presentaban un disparo en la cabeza.
7: Creo que esas personas creían sinceramente que iban a subir al cielo a través de ese fuego sagrado. Todavía no puedo comprenderlo, pero algo dentro de mí lo necesita. Casi admiro esa dedicación a su fe. 25 años después,
3: Liz Baranjay cree que los seguidores de Corés también son responsables de su final.
0: Cuando le entregas tu voluntad a alguien así,
3: crea su monstruo. Pero otros davidianos todavía esperan la hora en que volverán a reunirse con su líder y profeta.
8: Confío en Dios y él permitió que aquello sucediera. Un día nos reuniremos con Dios, viviremos en su reino y el pueblo de Dios estará allí.